0: und willkommen zurück bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich nehme euch jetzt nach der Sommerpause wieder im gewohnten Rhythmus mit, um Geschichten von Frauen und Queers zu erzählen, die viel bekannter sein sollten. Ja, Her Story ist zurück aus der Sommerpause und während der Sommerpause habe ich ein bisschen an meinem Plan für Lesungen gebastelt und ich gucke mal hier auf meinen Spickzettel, der verrät mir nämlich ein paar genauere Daten. Und zwar lese ich ab dem 27.09. bis zum 12.10. in verschiedenen Städten. Die genauen Daten findet ihr auf der Website. Ich bin unter anderem bei den Webertal-Alpakas im Saarland. Damit geht's los am 27. September. Ich komme allerdings auch ins Emsland, ich komme nach Bremen, Ludwigsburg und bin am 12. Oktober dann in München bei der her messe Die genauen Daten, Uhrzeiten und Details, die findet ihr auf meiner Website herstorypod.de und natürlich in den kommenden Tagen und Wochen dann auch auf Social Media. Für die Folge heute habe ich euch Martha Gellhorn mitgebracht. Die Amerikanerin Martha Gellhorn war eine der wichtigsten Kriegsreporterinnen ihrer Zeit. Sie war nämlich Zeugin und Berichterstatterin des Bürgerkriegs in Spanien 1936. Sie berichtete aus der Tschechoslowakei, also von der Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938 und vom Winterkrieg in Finnland. Sie berichtete vom D-Day der Alliierten und von der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Sie schrieb kritisch über den Vietnamkrieg, berichtete aus Asien und war über 80 Jahre alt, als sie ihren letzten Einsatz als Kriegsreporterin antrat. Martha Gellhorn war aber nicht nur Journalistin, sie schrieb auch Romane und Novellen. Erinnert wird an sie aber immer noch oft als eine Frau von, nämlich als die Ehefrau von Ernest Hemingway. Die beiden verband zwar eine fünfjährige Ehe, nach der sie nie wieder miteinander sprachen, aber Gellhorn war bis an ihr Lebensende wirklich herzlich genervt davon, dass man sie immer gleich als erstes mit Hemingway in Verbindung brachte. Über Martha Gellhorn zu sprechen, heißt mit ihr durch das 20. Jahrhundert zu reisen, durch zahlreiche Länder und auch Kontinente. Aber es heißt eben auch, einer Frau zu folgen, die zahlreiche militärische Konflikte miterlebt, mit angesehen hat, großes menschliches Leid gesehen hat und sich in all dem ein Mitgefühl für die zahlreichen Opfer des Krieges bewahrt hat und das auch in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat. Martha Gellhorns Leben beginnt in St. Louis, im amerikanischen Bundesstaat Missouri, Dort wird sie am 8. November 1908 geboren und ihre Eltern sind zwei ziemlich beeindruckende Charaktere. Ihr Vater George war nahe Breslau im damaligen Ostpreußen geboren worden und er war dann in die USA emigriert. war also einer der zahlreichen Auswanderer, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich auf den Weg gen USA machen, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Und ihr Vater floh unter anderem auch vor dem bereits zunehmenden Antisemitismus. Ihr Vater arbeitete in St. Louis als Gynäkologe und war dort auch sehr gut angesehen. Der Vater war, wie gesagt, auch jüdisch, aber die Familie praktizierte den jüdischen Glauben nicht. Auf mütterlicher Seite herrschte auch der protestantische Glaube. Und auch später, als Martha Gellhorn dann im Zweiten Weltkrieg äh, den Antisemitismus der Nazis und die furchtbaren Folgen, also den Holocaust, als Reporterin erlebt und darüber berichtet, bezieht sie sich auch nie explizit auf ihre eigenen jüdischen Wurzeln. Martha Gellhorns Mutter, Edna, war eine bekannte und angesehene Frauenrechtlerin in St. Louis. Edna Fischel-Gellhorn war bis ins hohe Alter in Sachen Frauenrechten aktiv. Sie engagierte sich wirklich sehr und diente in zahlreichen Komitees und sie war wirklich schon mittendrin in der Action sozusagen, als Martha noch ein Kind war. Als sie nämlich sieben Jahre alt war, hatte ihre Mutter eine führende Rolle im Kampf der Frauen von Missouri, um eben das Frauenwahlrecht in ihrem Bundesstaat zu sichern. Der damalige US-Präsident Woodrow Wilson war zu dieser Zeit noch der Ansicht, dass nicht die Bundesregierung ein landesweites Wahlrecht für die Frauen vorgeben sollte, sondern dass die Bundesstaaten darüber jeweils einzeln entscheiden sollten. Das führte natürlich zu einem Flickenteppich. Und Martha Gellhorns Mutter Edna organisierte 1916 dann gemeinsam mit den Frauenrechtlerinnen in St. Louis eine, eine Golden Lane, so hieß das. Und zwar organisierte sie die für die Versammlung der Partei der Demokraten, also Woodrow Wilsons Partei. Die trafen sich also 1916 in St. Louis und Edna Gellhorn organisierte 7000 Frauen, die an der Golden Lane teilnahmen. Und die Golden Lane hieß so, weil sich die Frauen mit gelben Sonnenschirmen aufreiten. Das Gelb war ein Symbol für das bereits errungene Frauenwahlrecht in US-Bundesstaaten. Diese Reihe von Frauen, die führte vom Hotel der Delegierten, die also diese Konferenz besuchten, bis zu der Konferenzhalle. Und dort stand dann auf der Treppe, die in das Gebäude führte, eine junge Frau, die als Freiheitsstatue gekleidet war – vor dieser Frau standen sieben Frauen in weißer Kleidung. Die waren das Symbol für die sieben Staaten, die dem Frauenwahlrecht gegenüber aufgeschlossen waren. Unter ihnen auf der Treppe standen dann in grau gekleidet Frauen als Symbol für die Bundesstaaten, die sich noch unsicher waren. Und am Fuß der Treppe in schwarz gekleidet standen Frauen als Symbol für die Staaten, die das Frauenwahlrecht ablehnten. Und dann gab es zwei junge Mädchen in weißer Kleidung, die die künftigen Wählerinnen repräsentierten. Und eines dieser beiden Mädchen war also die damals siebenjährige Martha Gellhorn. Also sie wuchs wirklich in einem politisch engagierten und auch progressiven Umfeld auf. Ihre Eltern schickten sie auch auf eine progressive Schule. Und die Eltern legten Wert darauf, dass im Hause Gellhorn keine banalen Tischgespräche geführt wurden, sondern es sollten eben wirklich Unterhaltungen sein, die im wahrsten Sinne des Wortes unterhaltend waren. Also es gab strenge Regeln, Gerüchte und Lästereien waren untersagt, das hatte am Tisch nichts zu suchen. Martha und ihre drei Geschwister erzählten über ihre Erlebnisse des Tages und George Gellhorn bot seinen Kindern einen Cent für jedes Mal, wenn sie ihn mit ihren Erzählungen zum Lachen brachten. Deswegen habe ich gerade gesagt, die Unterhaltung sollte also auch wirklich unterhaltend sein. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass Martha Gellhorn hier ihr Geschwür fürs Erzählen also früh geschärft hat. Sie hat eben gelernt, so zu berichten, dass Menschen ihr gern zuhörten und auch aufmerksam blieben. Und wenn man Martha Gellhorns Reportagen und auch ihre Fiktion liest, auch in ihren Interviews und sogar in ihren Briefen, da fällt wirklich auf, wie klar sie sich ausdrückt und wie sie Dinge auf den Punkt bringt – und wenn es angebracht ist, dann würzt sie auch mit einer Prise Humor. Und das tut sie auch besonders gern, wenn sie sich selbst kritisiert. Sie hat einen sehr scharfen Blick auf sich selbst, kann auch sehr unnachgiebig sein mit sich selbst, aber bringt dann eben auch so eine Prise Humor rein, um sich, wenn es Not tut, auch mal über sich selbst ein bisschen lustig zu machen. Sie entwickelt also früh ein Talent fürs Geschichtenerzählen und sie versucht sich als erstes im Gedichte schreiben. Das waren also so die ersten kreativen Versuche in der Schule. Der Vater nimmt seine Kinder dann mit in sein Geburtsland, um ihnen also Deutschland zu zeigen. Martha ist zu diesem Zeitpunkt ein Teenager, zwölf Jahre alt und sie zeigt eigentlich genau wie ihre pubertierenden älteren Brüder jetzt nicht das Interesse, das sich der Vater ja erhofft hatte von seinen Sprösslingen. Also ähm, sie gesteht auch später ein, dass ähm, sie eigentlich ja ihrem Vater diese diese Reise fast ein bisschen verdorben haben. Die Eltern scheinen aber trotzdem nicht ganz aufzugeben. Sie hat nämlich das große Privileg, dass sie als junge Frau wiederholt in die Sommerferien nach Europa geschickt wird. Also sie ist da wirklich, ähm, ja sie macht damit wirklich eine Erfahrung, die nicht viele AltersgenossInnen machen können. Natürlich nur die aus einem etwas wohlhabenderen Elternhaus. Und sie lernt eben schon als junge Frau die europäischen Kulturen kennen, sie urlaubt in Frankreich, sie lernt Sprachen, das kommt ihr natürlich später auch zugute. Und sie entwickelt dadurch auch sehr schnell einen Geschmack fürs Reisen. Und das ist eine Leidenschaft, die sie sich bis an ihr Lebensende erhalten wird. Mit knapp 18 Jahren beginnt sie 1926 ein Studium am College Bryn Mawr. Wenn ihr euch erinnert, das ist das College, an dem später auch die Mathematikerin Emmy Noether unterrichtet nachdem sie vor den Nazis ins Exil flieht, zu der ich hier im Podcast ja auch vor kurzem in einer Folge gesprochen habe. Und Martha Gellons College-Abenteuer endet aber eigentlich so schnell, wie es beginnt. Sie schmeißt nämlich nach einem Jahr hin. Sie hat entschieden, dass ihr die Bildung dort zu langweilig ist und dass sie damit zu wenig anfangen kann. Aber sie trifft in Bryn Mawr auch die Professorin und Poetin Hortense Flexner. Das wird eine lebenslange Freundin von Martha Gellhorn. Und generell kann man sagen, dass Martha Gellhorn zahlreiche intensive Freundschaften, vor allem durch Briefe auch, pflegt. Also es gibt einen riesigen Nachlass ihrer Briefe. Ja, sie erklärt ihren Eltern jedenfalls, dass das College sie nur für einen Job ausbilden würde, den sie am Ende sowieso nicht machen wollen würde. Und sie hat irgendwie in dieser Zeit entschieden, sie möchte journalistisch arbeiten. Und deswegen schreibt sie also Briefe an jede erdenkliche Redaktion und bewirbt sich als Journalistin. Woher genau dieser Berufswunsch kommt, das lässt sich wohl nicht mehr so genau rekonstruieren. Aber ähm, relativ typisch für Martha Gellhorn ist, wenn sie sich einmal entschieden hat, dann zieht sie das auch durch, dann gibt es auch kein Zurück mehr, Dann sie wartet nicht lang, sie hadert nicht lang, dann geht sie in die Vollen. Sie ergattert dann einen Job in New York bei der New Republic, wo sie mit einem Hilfsjob anfängt, nämlich Druckfahnen lesen und auf ähm, Fehler prüfen. Und das findet sie schnell so langweilig, dass sie absichtlich Schreibfehler überliest. Also eine Sache, für die sie überhaupt keine Toleranz hat, ist Langeweile. Wenn sie sich langweilt, dann, ähm, dann ist alles vorbei bei Martha Gellhorn. Ja, wenn man druckfahren auf Fehler prüfen soll und vor Langeweile die Fehler drin lässt, dann kann das natürlich nicht lang gut gehen. Das heißt, diesen Job macht sie nicht allzu lang. Und als nächstes arbeitet sie dann für die Albany Times Union und berichtet dort unter anderem über Kriminalität, und besucht auch schon die Leichenhalle. Und man muss sagen, sie ist damals kaum 21 Jahre alt und scheint da keinerlei Berührungsängste zu haben. Sie geht noch einmal kurzzeitig nach St. Louis und fühlt sich dort aber ja nicht mehr zugehörig. Also sie ist irgendwie ihrer alten Umgebung entwachsen. Und so entscheidet sie dann mit Anfang 20, dass sie nach Europa gehen will. Also wir sind jetzt im Jahr 1930 und Martha Gellhorn ist überzeugt, dass sie in Europa als Auslandskorrespondentin arbeiten kann und will. Und dann reist sie also mit Köfferchen, Schreibmaschine und ein paar Dollar in der Tasche 1930 nach Paris und muss dann allerdings feststellen, dass man dort nicht auf Martha Gellhorn gewartet hat. Ihr wisst ja, dass im Paris der Zwischenkriegsjahre die Kultur wirklich blüht und zahlreiche ImmigrantInnen in der Stadt leben und darunter eben auch viele AmerikanerInnen. Diese, diese sehr bunte Szene, die habe ich euch ja auch in der Folge über das Paris der 20er schon mal beschrieben. Und Martha Gellhorn platzt nun also mitten in diese Szene. Sie arbeitet in Paris dann zunächst in einem Beauty-Salon. Sie schreibt dann Werbeanzeigen für ein Schaumbad, das schlank machen soll, aufgemerkt, und ergattert schließlich endlich einen Job bei der United Press. Wenig später lernt sie dann auch ihren ersten Lebensgefährten kennen, den Franzosen Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel war auch selbst Journalist und sein Vater war ein französischer Politiker und seine Stiefmutter war die französische Autorin Colette. Die hatte ihn als Teenager nicht nur literarisch gebildet, sondern auch noch eine sexuelle Beziehung mit ihrem Stiefsohn angefangen. Und die endet dann tatsächlich nach einigen Jahren nur im Prinzip aus dem Grund, weil man dann einen noch größeren Skandal, also einen Skandal gibt es ohnehin schon, aber man möchte eben vermeiden, dass dieser Skandal ausufert, gerade auch mit Blick darauf, dass Bertrand de Juvenel's Vater in der Politik aktiv ist. In Paris der 30er Jahre konnte Martha Gellhorn eigentlich gar nicht anders, als mit der Politik in Europa in Berührung zu kommen. In Italien steigt Mussolini auf, in der Weimarer Republik machen die immer erfolgreicheren Nationalsozialisten Schlagzeilen und Martha Gellhorn entwickelt wirklich ein Interesse an diesen politischen Entwicklungen in Europa. Es ist sicherlich auch befördert davon, dass Bertrand de Jovenel selbst sehr politisch eingestellt und zum Beispiel ein strikter Gegner von Mussolini ist. Gellhorn umgibt sich also mehr und mehr mit Leuten, die antifaschistisch denken und auch eingestellt sind und die sich auf der anderen Seite auch mit dem Kommunismus auseinandersetzen, der in dieser Zeit ja auch sehr, ähm, ja eigentlich sehr erfolgreich ist. Im Frankreich der Zwischenkriegsjahre gibt es auch immer wieder Arbeitskämpfe, das heißt, es ist eine politisch insgesamt sehr aufgeheizte Zeit, in der ständig was passiert und Martha Gellhorn ist also fasziniert von all diesen Entwicklungen, Veränderungen und diesen neuen Ideen und Forderungen, die in der Zeit aufkommen. Ihr politischer Reifeprozess wird dann allerdings nach zehn Monaten in Paris unterbrochen von einem gesellschaftlichen Skandal, denn Bertrand de Juvenel ist noch verheiratet und Martha Gellhorn ist mittlerweile schwanger von ihm. Sie kehrt nach St. Louis zurück, um also diesen Skandal der Schwangerschaft in Paris zu vermeiden, und ihre Eltern sind über diese Entwicklung, dass ihre Tochter sich mit einem verheirateten Mann eingelassen hat und nun auch noch schwanger ist, sind da wirklich alles andere als glücklich drüber. Ihr Vater, vor allem ihr Vater übt sehr harsche Kritik an ihr und sie entscheidet sich dann für eine Abtreibung und versucht es mit einer Trennung von Bertrand de Jouvenel. Sie nimmt dann Schreibjobs in St. Louis an, stürzt sich also wirklich in die Arbeit und reist zum Beispiel für Reportagen mit dem Zug an die Westküste, später auch nach Mexiko, wo sie den Maler Diego Rivera trifft und dann reist aber Bertrand de Jovenel in die USA. Die beiden treffen sich erneut und ja, sind eigentlich bald wieder als Paar unterwegs und machen sich wieder auf den Weg nach Europa, kehren also gemeinsam nach Europa zurück. Und dort sind sie 1934 Teil einer inoffiziellen französischen Delegation, die nach Hitler-Deutschland eingeladen wird. Und das ist ähm, auch eine interessante Entwicklung, die Martha dadurch macht. Also diese Gruppe trifft auf Baldur von Schirach, den Anführer der Hitlerjugend. Und damals herrschten in Frankreich noch verschiedene Blickwinkel auf Deutschland vor. Es gab so zwei Lager. Also es gab diejenigen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag eben so hart wie möglich bestrafen wollten. Und dann gab es jene, die nach Wegen gesucht haben, um mit dem Land eine Art Neuanfang zu finden, um wieder engere und vor allem versöhnlichere Bande zu knüpfen. Und dieser Besuch in Hitler-Deutschland, der nimmt vor allem Martha Gellhorn ihre bis dahin eher versöhnliche Linie. Sie hört jetzt eben die schon ziemlich harten Töne im Nachbarland. Sie sieht schon, wie die Gesellschaft und auch die Kinder organisiert und indoktriniert werden. Und sie verliert sehr schnell den Glauben daran, dass Adolf Hitler es wirklich ernst meint mit seinen Behauptungen, dass er eigentlich ein versöhnliches und freundliches Nachbarschaftsverhältnis zu Frankreich will. Ende 1934 hat Martha Gellhorn schon ihren ersten Roman veröffentlicht, What Mad Pursuit heißt er. Der thematisiert ihre kurze Zeit im College, beziehungsweise ist davon inspiriert. Und um diese Zeit herum entscheidet sie sich dann auch in die USA erstmal zurückzukehren. Denn in den USA zeigen sich zu dieser Zeit immer deutlicher die Folgen der großen Depression. Die hat das Land ja seit Beginn der 30er Jahre fest im Griff. Wenn ihr da ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel in meine Folge mit Dirk Prims vom Podcast Fotomenschen reinhören. Da sprechen wir über die große Depression in den USA und auch über die Fotografin Dorothea Lang, die also das Elend der Leute mit ihrer Kamera damals dokumentiert hat. Während dieser schweren Krise bringt der US-Präsident Franklin D. Roosevelt ja den New Deal auf den Weg. Also ein riesiges Konjunktur- und Arbeitsprogramm. Das soll der massiven Arbeitslosigkeit in Amerika entgegenwirken. Im Zuge dieses Programmes beginnen alle möglichen Projekte, die also von der Regierung finanziell gefördert werden. Zum Beispiel entsteht in diesen Jahren auch der Hoover-Staudamm vor Las Vegas. Das ist ja ein gigantisches mehrjähriges Bauprojekt, das tausenden Menschen Arbeit verschafft. Zum Regierungsprogramm gehört aber auch, dass Washington KünstlerInnen, FotografInnen und ReporterInnen durchs Land schickt, die nämlich die Zustände in den verschiedenen Landesteilen dokumentieren sollen. Und sie sollen auch nach Washington berichten, welchen Einfluss diese Förderprogramme haben. Und das versucht man eben damit abzudecken, indem die angeheuerten ReporterInnen und FotografInnen in verschiedene Regionen des Landes geschickt werden. So kann die Regierung dann also Informationen direkt vor Ort von den Betroffenen sammeln und die Hilfsprogramme dann darauf zuschneiden, auf die individuellen Bedürfnisse in den Regionen. So sieht die Idee jedenfalls auf dem Papier aus. Zu den Reporterinnen, die in dieser Zeit unterwegs sind, zählt zum Beispiel auch Lorena Hickok. Die wird eine enge Vertraute und später wohl auch mehr als nur eine Freundin von Eleanor Roosevelt, davon muss ich euch irgendwann auch mal in einer eigenen Folge berichten. Martha Gellhorn soll aus den Carolinas, also aus North und South Carolina und aus New England berichten. Und durch diese Arbeit erlebt sie, kann man glaube ich sagen, so eine Art Kulturschock zum ersten Mal. Sie selbst ist ja recht wohlhabend in einer recht wohl situierten Familie aufgewachsen, finanzielle Not gab es nicht und sie ist eben auch in den Zwanzigern aufgewachsen, also in Amerika, vor allem in Großstädten lebte man eben wirklich die Roaring Twenties, da sah eigentlich alles ziemlich rosig aus. Viel Kontakt mit der Landbevölkerung scheint Martha Gellon bis dahin nicht gehabt zu haben. Und die bekommt sie jetzt durch ihre Arbeit für die Regierung in Washington. Also ihr begegnen jetzt zum ersten Mal wirklich Armut und Not. Und sie berichtet das alles an das Büro in Washington. Und sie ist aber auch schockiert, in welch drückender Armut die Menschen leben. Sie entwickelt in dieser Zeit einen wirklich starken Sinn für Gerechtigkeit. Sie fühlt mit den Menschen, die sie sieht, die sie trifft, das sind Menschen, die gar nichts haben. Das sind Menschen, die krank sind und sich ähm, weder Essen noch ähm, geschweige denn Medizin leisten können. Und sie entwickelt eine regelrechte Verachtung für die Reichen und Mächtigen, die ihre Macht auf dem Rücken der Ärmsten aufbauen und dann auch ausnutzen. Sie sieht zum Beispiel das Problem, dass die ärmsten Frauen sich keine Geburtenkontrolle leisten können. Das ist eines der Themen, das sie nach Washington spiegelt und meldet. Sie entwickelt einen ziemlich klaren Blick dafür, dass Menschen, die eben keine Chance auf Arbeit, auf Bildung oder irgendeine Form von sozialem Aufstieg haben, dass die, wenn man ihnen keine Chancen schafft, keine Perspektiven schafft, dass die dann natürlich auf lange Sicht von staatlicher Hilfe regelrecht abhängig gemacht werden. Also sie drängt darauf, dass der Staat eben nicht nur für Geld sorgen muss, sondern vor allem für Perspektiven, damit sich an den Rahmenbedingungen etwas ändert. Und sie sieht und kritisiert, dass es auch zahlreiche korrupte, gierige und auch nicht besonders einfühlsame Leute gibt, die ausgerechnet in diesen Positionen arbeiten, in denen sie Menschen in Not helfen sollen. Das kulminiert dann darin, dass sie ein kleines Kaffee in Idaho bereist und da ist sie so empört über einen korrupten Arbeitgeber, dass sie dessen Arbeiter anstachelt, etwas Drastisches zu tun, um eben auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Sie ist kaum weg, dann nehmen die Arbeiter sie wirklich beim Wort. Sie werfen nämlich die Scheiben des Gebäudes ihres Arbeitgebers ein. Und dann kommt relativ schnell raus, wer sie dazu angestachelt hat. Und ja, Martha Gellhorn wird gefeuert. Denn das war ja natürlich bei ihrer Arbeitsbeschreibung aus Washington nicht vorgesehen, dass sie in Provinznester fährt und dort die Leute aufwiegelt. Das heißt, dieser Job endet also für sie mit ihrer Kündigung. Martha Gellhorn trifft in dieser Zeit dann aber auch die Roosevelts. Sie wird nämlich eines Tages, noch bevor sie aus ihrem Job gefeuert wird, ins Weiße Haus eingeladen und freundet sich dort mit der First Lady Eleanor Roosevelt an. Eleanor Roosevelt wird fast so eine Art mütterliche Freundin für sie. Also Gellhorn ist im Weißen Haus dann auch so beliebt, dass sie dort teilweise sogar Dauergast ist. Also sie übernachtet mehrmals im, im Weißen Haus, ist sogar, manchmal heißt es, sie sei dort eingezogen. Sie war tatsächlich über längere Phasen immer mal Gast dort mit, wie gesagt, auch Übernachtungen. Dinierte dann auch abends mit dem Präsidenten und der First Lady. Und in dieser Zeit arbeitet sie oft mit Eleanor Roosevelt an deren Kolumne My Day und auch an der Korrespondenz der First Lady. Das heißt, sie bekommt auch wirklich einen ganz intimen Blick auf die Menschen, die sich in ihrer Not, in dieser großen Depression, direkt an die First Lady wenden. Und sie behält auch manche dieser Briefe, die sind eben noch in ihrem Nachlass. Es gibt zum Beispiel einen Brief da schreibt eine Frau der First Lady, dass all ihre fünf Kinder krank sind, dass sie Masern und Lungenentzündungen haben. Und sie bittet Eleanor Roosevelt um etwas Milch und Früchte für die Kleinen. Andere Menschen schreiben und bitten um Kleidung und die Art, wie Eleanor Roosevelt mit der Not dieser Menschen umgeht, wie sie darauf reagiert, wie sie das Ganze berührt und wie sie dann im Gegenzug ihren Ehemann drängt, dass wirklich etwas getan werden muss, dass man sich für diese Menschen einsetzen muss, das beeindruckt Martha Gellhorn wirklich sehr. Und das ist so der Grundstein für diese enge Freundschaft, die die beiden Frauen verbindet. Martha Gellhorn hat später mal gesagt, das Beste, wie sie Eleanor Roosevelt beschreiben könne, sei... Dass sie ein regelrechtes Licht ausgestrahlt hat. Also in dieser Zeit, die extrem deprimierend, extrem entbehrungsreich für große Teile Amerikas war, gab es hier gerade im Weißen Haus eine First Lady, die anpacken, was bewegen wollte und die ihrem Mann damit, wenn es sein musste, auch auf die Nerven ging, damit er wirklich ins Handeln kam. Und diese beiden Elemente, also zum einen die Arbeit für Washington, dieses Reisen in die Gebiete, der Austausch mit den Menschen vor Ort, die aufs Härteste von der großen Depression betroffen waren. Und auf der anderen Seite der Austausch mit der First Lady, das, das Lesen dieser Briefe. Das wird so die Grundlage dafür, dass Martha Gellhorn mit ihren Reportagen immer auf die einfachen Leute schauen wird. Also sie berichtet ab da eigentlich immer über die Leute, die von Krisen am stärksten betroffen sind. Sie interessiert sich ziemlich wenig für den Draufblick aus der Position von Politikern oder vom Militär. Sie will mit ihren Reportagen eben den Menschen eine Stimme geben, die von Krisen und Krieg wirklich direkt betroffen waren. Und während ihrer Zeit als Reporterin schreibt sie natürlich all diese Berichte nach Washington und ihre Reportagen. Die inspirieren sie aber auch zu ihrem zweiten Buch. Und das wird zwar ein fiktionales Buch, aber sie verarbeitet darin die zahlreichen Beobachtungen und Gespräche, die sie eben geführt hat während ihrer Arbeit als Reporterin. Und das Ganze veröffentlicht sie dann in ihrem fiktionalen Buch »The Trouble I've Seen«. Über Weihnachten 1935 fährt Martha Gellhorn dann heim nach St. Louis, in diesem Jahr ist nämlich ihr Vater gestorben, es war ein sehr großer Verlust für die Familie und es ist nun also das erste Weihnachten, das man ohne George Gellhorn verbringt. Und deswegen entscheiden sich die Gellhorns über Weihnachten wegzufahren. Sie reisen nach Key West, Florida und dort betreten Martha Gellhorn und ihre Mutter eines Tages die Sloppy Joe Bar, und das ist die Stammbar eines jungen, erfolgreichen Autors namens Ernest Hemingway. Hemingway hatte als sehr junger Mann im Ersten Weltkrieg in Italien gekämpft und war dort verwundet worden. Und er hat zu dieser Zeit schon, also zu der Zeit, als er Martha Gellhorn trifft, hat er bereits »The Sun Also Rises«, »A Farewell to Arms« und »Death in the Afternoon« veröffentlicht. Er ist 37 Jahre alt, als er Martha Gellhorn trifft. Er ist bereits zum zweiten Mal verheiratet und hat bereits drei Söhne. Und die beiden begegnen sich zunächst wirklich auf Augenhöhe. Also Martha Gellhorn hat eben gerade The Trouble I've Seen veröffentlicht. Sie hat positive Kritiken dafür bekommen. Sie ist eine erfolgreiche, junge Autorin. Und die beiden sprechen also, ja die haben viel Gesprächsthemen, sie sprechen übers Schreiben, aber sie sprechen auch über Politik, denn sie interessieren sich beide wirklich sehr für die Politik in Europa und für die Vorgänge in Spanien, in dem sich bereits der Bürgerkrieg anbahnt. Seit Beginn der 30er Jahre ist das Land eben politisch instabil. Es gab bereits einen Putsch und es zeichnet sich einfach ab. Die Lage dort ist immer angespannter. Ganz Europa ähm, guckt immer genauer, immer aufmerksamer nach Spanien, sieht, wie die Faschisten dort an Macht gewinnen und ähm, zunehmend erfolgreicher dabei sind, eine demokratische Regierung zu unterwandern. Und wer zu dieser Zeit politisch interessiert ist und sich vor dem Vormarsch der faschistischen Gruppierungen in Europa fürchtet, der guckt ganz, ganz aufmerksam nach Spanien. In den Augen von Martha Gellhorn ist Spanien zu dieser Zeit vergleichbar mit dem Balkan 1912, also eine politisch aufgeheizte, instabile Region, die zum Ausgangspunkt für einen Krieg werden könnte. Sie schreibt später an einen Freund, wir waren uns sicher, dass Spanien der Ort war, um den Faschismus zu stoppen. Mit dieser Auffassung und dieser Überzeugung war sie auch nicht alleine. Hemingway hat zu dieser Zeit, als die beiden sich treffen, schon einen Auftrag in der Tasche, um für ein amerikanisches Medium nach Spanien zu reisen und also von dort zu berichten. Und Martha Gellhorn trifft auch relativ schnell die Entscheidung, dass das genau das ist, was sie auch möchte. Sie will also auch nach Spanien gehen und von vor Ort berichten. Im Frühjahr 1937 reist sie dann nach Madrid und quartiert sich im Hotel Florida in Madrid ein. Da leben eigentlich die Mehrzahl der ausländischen BeobachterInnen zu dieser Zeit, Madrid ist ja zu dieser Zeit voll von ausländischen, zum einen BeobachterInnen, aber es gibt eben während des Spanischen Bürgerkriegs auch einen, ähm, einen großen Zufluss von Menschen aus ganz Europa und auch aus Amerika, die äh, sich an die Seite der Republikaner stellen, um sie gegen die Faschisten zu verteidigen. Also es gibt tatsächlich Menschen, die dorthin reisen, um an der Seite der Republikaner zu kämpfen. Und das sind die sogenannten internationalen Brigaden. Ja, Martha Gellhorn kommt also als Beobachterin in Madrid an. Madrid ist ähm, die Basis, von der aus die BeobachterInnen immer wieder sich auf den Weg zu den verschiedenen Kampfschauplätzen machen. Aber Madrid selbst ist natürlich auch Kampfschauplatz, denn Madrid wird regelmäßig bombardiert. Schon in der ersten Nacht, als Martha Gellhorn dort ankommt, erlebt sie den ersten äh, Angriff, und sie schreibt über diese Angriffe auf Madrid und die spanischen Städte. Sie schreibt über den Horror an der Front, über die internationalen Brigaden. Aber ihr Anspruch ist eben wirklich, für die LeserInnen aufzuschreiben, wie sich das für die Bevölkerung vor Ort anfühlt. Und ich habe euch einen Auszug mitgebracht aus äh, einer ihrer Reportagen für das Magazin Collier, für das sie schreibt, das ist eigentlich das Magazin, für das sie den Großteil ihrer Kriegsreportagen geschrieben hat. Ich lese euch mal den Auszug aus dieser Reportage vor. Sie beschreibt hier eine Szene, die beispielhaft ist für diese permanente Bombardierung von Madrid, auch tagsüber, wie dieser Ausnahmezustand des Krieges für einen seltsamen neuen Normalzustand sorgt, in dem es gleichzeitig jeden Moment wieder zu einer Tragödie kommen kann. Also sie schreibt, sie gingen eine Straße entlang und hörten nur den Stadtlärm von Straßenbahnen und Autos und Menschen, die sich gegenseitig zuriefen. Und plötzlich würde an der Ecke das gewaltige, steinige, tiefe Dröhnen einer fallenden Granate zu hören sein, das alles erstickte. Es gab keinen Ort, an dem man fliehen konnte, denn woher wusste man, dass die nächste Granate nicht hinter einem, vor einem, links oder rechts sein würde? Und ins Haus zu gehen war auch ziemlich albern, wenn man bedenkt, was Granaten einem Haus antun können. Vielleicht sind sie also in ein Geschäft gegangen, weil sie genau das vorgehabt hatten, bevor das alles begann. In einem Schuhgeschäft probieren fünf Frauen Schuhe an. Zwei Mädchen sitzen am Schaufenster des Ladens und kaufen sommerliche Sandalen. Nach der dritten Explosion sagt der Verkäufer höflich, ich denke, wir sollten besser nach hinten in den Laden gehen, die Scheiben könnten zerbrechen und jemanden verletzen. Wie überall in Madrid stehen die Frauen Schlange, stille Frauen, meist in schwarz gekleidet, mit Marktkörben auf dem Arm und warten darauf, Lebensmittel zu kaufen. Eine Granate fällt über den Platz, sie drehen den Kopf um nachzuschauen und rücken etwas näher an das Haus heran, aber keine verlässt ihren Platz in der Schlange. Immerhin warten sie dort schon seit drei Stunden und die Kinder erwarten zu Hause Essen. Auf der Plaza Machor stehen die Schuhputzer mit ihren kleinen Schachteln mit Cremes und Bürsten an den Rändern des Platzes und Passanten bleiben stehen und lassen sich die Schuhe putzen, während sie gemeinsam eine Zeitung lesen oder Klatsch und Tratsch austauschen. Wenn die Granaten zu schwer fallen, heben die Schuhputzer ihre Kisten auf und ziehen sich ein Stück weit auf eine Seitenstraße zurück. Jetzt ist der Platz also leer, obwohl die Leute dicht an den Häusern rundherum lehnen und die Granaten so schnell fallen, dass zwischen ihnen fast keine Zeit bleibt, sie kommen zu hören, sondern nur das stetige Brüllen, wenn sie auf dem Granitpflaster landen. Dann hört es für einen Moment auf. Eine alte Frau mit einem Schal um die Schultern und einem verängstigten, mageren kleinen Jungen an der Hand rennt auf den Platz. Sie wissen, was sie denkt. Sie denkt, sie muss das Kind nach Hause bringen. Im eigenen Zuhause ist man immer sicherer, umgeben von den Dingen, die man kennt. Irgendwie glaubt man nicht, dass man getötet werden kann, wenn man in seinem eigenen Wohnzimmer sitzt. Das denkt man nie. Sie ist in der Mitte des Platzes, als die nächste Granate kommt. Ein kleines Stück gedrehter Stahl, heiß und sehr scharf, fliegt aus der Granate. Es erwischt den kleinen Jungen am Hals. Die alte Frau steht da, hält die Hand des toten Kindes, schaut es dumm an und sagt nichts, und Männer rennen auf sie zu, um das Kind zu tragen. Zu ihrer Linken, an der Seite des Platzes, befindet sich ein riesiges, leuchtendes Schild mit der Aufschrift »Verlassen Sie Madrid«. Das ist also Martha Gellhorns Schreibstil aus dem Krieg, sehr sachlich, sehr klar, beschreibend und trotzdem ohne übermäßig dramatische Worte zu, zu nutzen, ähm, kann sie diese Dramatik und die Tragik dieser Situation sehr gut äh, transportieren für die LeserInnen. Martha Gellhorn sympathisiert wie die absolute Mehrzahl der internationalen BeobachterInnen mit den Republikanern, die sich gegen Frankos Faschisten zur Wehr setzen, was in ihren Artikeln aber nicht vorkommt, ist, dass nicht nur Francos Faschisten Kriegsgräuel verüben, sondern dass es das auch auf der Seite der Republikaner gibt. Und worüber auch nicht berichtet wird, ist der Einfluss und der zunehmende Terror der Sowjets. Also die Sowjets engagieren sich im spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republikaner, sie unterstützen die Republikaner im Kampf gegen Franco, Moskau erhofft sich davon, den kommunistischen Einfluss in Spanien also zu verstärken und dort eine Machtbasis aufzubauen. Allerdings greift die sowjetische Paranoia, die in Moskau ja schon längst ausgebrochen ist, sehr schnell auch auf Spanien über. Also das heißt, es beginnt eine Hexenjagd auf diejenigen, die also vermeintlich nicht genug an die Sache glauben. Das wird, wie auch in Moskau, sehr schnell mit brutalen Folter und auch Mordmethoden in den eigenen Reihen der Republikaner durchgesetzt. Und das sind Dinge, über die man in der westlichen Berichterstattung nichts liest, obwohl hinter vorgehaltener Hand sehr, sehr viele darüber Bescheid wissen. Und Martha Gellhorn ähm, ja, endet hier also in, einer, in einem Dilemma ähm, und trifft hier eine Entscheidung, die viele internationale BerichterstatterInnen in dieser in diesem Konflikt treffen. Sie verschließen nämlich die Augen vor dem Unrecht, das auch auf der Seite der Angegriffenen verübt wird. Sie sind eben so überzeugt davon, dass die Republikaner gewinnen sollten, dass die Republikaner zu Unrecht angegriffen wurden. Dass sie ja die Augen davor verschließen, dass es eben auch auf der Seite der zu Unrecht Angegriffenen Handlungen und Vorkommnisse gibt, die kritisiert werden müssen und die man nicht unterstützen kann. Um das nicht erklären zu müssen, dieses Dilemma, wird es eben einfach gar nicht thematisiert. Diese Jahre im Spanischen Bürgerkrieg, die sind wirklich nochmal sehr formend für sie. Also sie wird wirklich sehr stark beeinflusst, ist auch stark deprimiert über den Verlauf des Krieges in Spanien und schreibt an Eleanor Roosevelt zum Beispiel, dass sie einfach nicht verstehen kann, warum so viele Menschen so leiden müssen. Die Zeit in Spanien bringt aber auch eine private Veränderung für Martha Gellhorn, denn sie und Ernest Hemingway sind jetzt nicht mehr nur befreundet, sie sind jetzt ein Paar. Dass Hemingway noch verheiratet ist, das stört Martha Gellon offenbar wenig. Sie hat Hemingways zweite Ehefrau Pauline sogar kennengelernt, sich mit ihr zunächst auch angefreundet, aber das scheint nicht mehr ins Gewicht zu fallen. Hemingway stößt die Scheidung von seiner zweiten Frau an und Martha Gellon und er heiraten im Jahr 1940. Sie lassen sich dann auf einer Finca auf Kuba nieder, die für beide so zur Schreibstube wird und nach dieser Erfahrung im Spanischen Bürgerkrieg hält es Martha Gellhorn tatsächlich nicht sehr lange aus, einfach nur auf Kuba zu sitzen und dort in Sicherheit vor sich hin zu tippen an der Schreibmaschine. Sie will aus Europa berichten, wo längst der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Sie wird also zunehmend unruhiger. Die beiden reisen zunächst drei Monate lang gemeinsam nach Asien. Dort tobt nämlich der japanisch-chinesische Krieg. Die Reise wird oft auch als eine Art Hochzeitsreise bezeichnet. Martha Gellon hat über diese Reise in ihrem Buch »Travels with Myself and Another« geschrieben. Und in diesem Stück über diese Asienreise nennt sie Hemingway nicht Hemingway, sondern nur UC, also Unwilling Companion, der äh, unwillige Mitreisende. Auf dieser China-Reise treffen die beiden jemanden, die auch für uns eine alte Bekannte ist, wenn ihr seit Beginn mit dabei seid, dann erinnert ihr euch wahrscheinlich an Folge 3 über die Song-Schwestern in China. Meiling Song, die jüngste dieser drei Schwestern, heiratet ja General Chiang Kai-shek, der sich zum Diktator über China aufschwingt. Und ja, als China vom imperialen Japan angegriffen wird, schafft es Madame Chiang dann mit einer Schamoffensive die Amerikaner zur Unterstützung Chinas zu bewegen. Martha Gellhorn und Ernest Hemingway reisen also nach Asien, um für amerikanische Medien jetzt über diesen Konflikt zu berichten, in dem Amerika also China unterstützt. In diesem Zusammenhang treffen die beiden daneben auch Madame Chiang und ihren Ehemann Chiang Kai-shek. Und in ihrem Buch schreibt Martha Gellhorn über dieses Treffen und schreibt auch, wie sie dieses Treffen mittlerweile reflektiert. Ich lese euch das auch mal vor. Mit 35 Jahren Abstand sehe ich, dass die Changs uns mit Propaganda vollgepumpt haben. Wir hatten keine Ahnung, was wirklich in China vorging und verstanden auch nicht, dass der Generalissimo und Madame Chang für die Macht alles war, sich mehr vor den chinesischen Kommunisten fürchteten als vor den Japanern. Diese beiden eiskalten Herrscher interessierten sich nicht im Geringsten für die vielen Menschen ihres Volkes, denen es miserabel ging. Kein Wunder, dass ihr Volk auch keinen Grund hatte, sie zu lieben. Martha Gellhorn sieht auf dieser Reise durch China nämlich das unsagbare Elend, in dem große Teile der chinesischen Landbevölkerung leben, das eben durch diesen Krieg noch verschärft wird. Und sie ist wirklich absolut schockiert und abgestoßen davon. Umso mehr, als sie eben dann spürt, dass tatsächlich dieses Herrscherpaar ziemlich wenig Interesse daran hat, die Position, die Lage der eigenen Bevölkerung wirklich zu verbessern. Kaum zurück aus China zieht es Martha Gellhorn schon wieder an die Front. Sie will also unbedingt an der Seite des amerikanischen Militärs aus Europa berichten. Aber es gibt ein Problem. Das amerikanische Militär verweigert Frauen nämlich den Zugang als Kriegsreporterin, zumindest unmittelbar an der Front Martha Gellhorn versucht es dann über eine Hintertür, denn wenn man ihr bei solchen Sachen Nein sagt, dann tut sie so, als hätte sie das nicht gehört. Sie sucht also nach einem Weg, irgendwie doch von diesem Kriegsgeschehen berichten zu können. Und sie findet diesen Weg, glaubt sie zumindest, durch einen sprichwörtlichen Nebenkriegsschauplatz. Sie reist nämlich durch die Karibik und will von dort über den deutschen U-Boot-Krieg berichten. Sie unternimmt diese Reise auch, aber die ist eigentlich, also in Sachen Kriegsberichterstattung, ist da wenig für sie zu holen. Das einzige, wofür diese Reise gut ist, sie verwandelt sich auch in eine ihrer Horrorreisen, die sie also in ihrem, in ihrem Reisebuch Travels with Myself and Another verarbeitet. Diese, dieses Reisebuch ist eben voll von missglückten Reisen, ähm, und all den Dingen, die für sie so schiefgegangen sind. In dieser Zeit beschäftigt sich auch Ernest Hemingway mit deutschen U-Booten. Aber während Martha Gellhorn unbedingt nach Europa will, um eben von dort zu berichten, hat er keine Lust, er hat nämlich einen anderen Plan ausgeheckt. Er hat seinen privaten Fischkutter Pilar ausgerüstet, heuert kubanische Freunde an und kreuzt mit denen dann durch die Gewässer vor Kuba, um eigenhändig deutsche U-Boote zu jagen. Wer sich ein bisschen mit dem deutschen U-Boot-Krieg auskennt, der weiß, dass das eigentlich eine totale Schnapsidee ist. Das war auch wirklich eine Schnapsidee, sprichwörtlich denn Hemingway trinkt zu dieser Zeit schon unheimlich viel und das wird auch zunehmend zum Problem in der Beziehung mit Martha Gellhorn. Also die beiden entfernen sich immer weiter und sie stört sich eben daran, dass er im Prinzip jeden Abend mit seinen Freunden da in der Küche sitzt, einen bechert und dann irgendwelche großen, äh, Geschichten zum, zum einen große Geschichten erzählt, in denen ganz oft er selbst im Mittelpunkt steht und gleichzeitig diese abstrusen Pläne hat, wie er irgendwie deutsche U-Boote aufbringen will. Also sie versteht nicht, was da mit ihm passiert. Und sie hat eben ihren, ihren festen Willen, sie will nach Europa zurück. Er macht sich im Gegenzug über ihre Karriere und ihre Ambitionen mehr und mehr lustig, kritisiert sie dafür. Also diese Ehe wird so nach und nach vergiftet. Martha Gellhorn reist 1943 das erste Mal nach England, berichtet dort wieder für Collier, diesmal über die Folgen des Blitz in London, also der schweren deutschen Bombenangriffe auf London. Sie berichtet über das Leben der Briten im kriegsgebeutelten Großbritannien. Dann kehrt sie nochmal nach Kuba zurück und 1944 setzt sie dann als einzige Passagierin äh, erneut nach Europa über, nach England, auf einem Frachter beladen mit Munition und sie will eben unbedingt nach England, um vom bevorstehenden D-Day zu berichten. Sie hat es mittlerweile auch geschafft, Hemingway zu überzeugen, sich doch dem Kriegsgeschehen auf dem europäischen Kontinent zu widmen. Die Ehe der beiden ist aber mittlerweile wirklich in einem solchen Krisenmodus, dass Hemingway sich entscheidet, ausgerechnet Collier als Auftraggeber auszuwählen. Hemingway hat zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon ein, ein Image und einen Namen, der hätte für jedes amerikanische Medium schreiben können. Er wählt aber ausgerechnet das Medium, das der Auftraggeber für seine Frau ist. Und das war offenbar volle Absicht. Er gefährdet damit im Prinzip ihren Job als Korrespondentin, weil Magazine sich in der Zeit streng genommen eigentlich nur einen Reporter oder eine Reporterin leisten. Und das ist natürlich, das ist eigentlich so ein Punkt, an dem Martha Gallon schon weiß, diese Ehe ist mehr oder minder am Ende. Sie bewirbt sich um einen Platz mit den Truppen, die dann am 6. Juni die Invasion der Alliierten Staaten. Aber dieser Platz wird ihr verweigert. Und einmal mehr, sie hört zwar ein Nein, aber sie denkt sich, es muss doch einen anderen Weg geben. Und sie sucht also kurz entschlossen diesen anderen Weg, um von der englischen Küste nach Frankreich zu kommen. Sie findet ein Krankenschiff. Dem Militärpolizisten im Hafen, im englischen Hafen, erklärt sie, dass sie nur mal eben das Personal interviewen würde und dann geht sie wieder von Bord. Stattdessen geht sie an Bord schließt sich im Badezimmer ein und wartet so lange, um wieder rauszukommen, bis das Schiff sich also in Bewegung gesetzt und den Hafen verlassen hat. In dieser Zeit, schreibt sie in den Aufzeichnungen, während sie also wartet, dringt sie sich ein bisschen Mut an. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie total furchtlos in dieses Unterfangen zieht. Das muss man, glaube ich, in dem Zusammenhang auch mal ganz offen sagen. Natürlich haben auch Menschen, die sich diesen Situationen aussetzen, natürlich haben die auch Angst und sie berichtet dann von dieser Nacht auf diesem Krankenschiff, wie sie in die Nacht starrt, während sich das Schiff also der französischen Küste nähert, wie sie dann das sieht, was sie als den größten Marinestau der Geschichte beschreibt. Diese hunderte Schiffe mit abertausenden Soldaten an Bord, die sich also bereit machen zur Invasion an der französischen Küste, wo bis an die Zähne bewaffnete deutsche Soldaten auf sie warten. Das Krankenschiff legt dann in Omaha Red an, also in einem amerikanischen Bereich, einer dieser Strände, an dem die Alliierten landen. Und die Crew nimmt dann auch bald erste Verwundete auf, um sie also zu versorgen und zu operieren. Und Martha Gellhorn beschreibt also in ihrem Artikel diese effiziente und natürlich auch sehr mutige Arbeit des medizinischen Personals an Bord. Sie schreibt über die amerikanischen Soldaten, die eben an Bord genommen werden als Verwundete und schließlich setzt sie mit, diesem, mit einem kleinen Beiboot sogar zum Strand über, um dort also neue Verwundete zu bergen und dann aufs Schiff zu bringen. Und Martha Gellhorn ist durch diese Aktion die einzige Frau, die als Kriegskorrespondentin an der französischen Küste wirklich landete und dann auch von der Invasion berichtet. Ich lese euch mal aus ihrer D-Day-Reportage vor. Es ist schwer, von den Verwundeten zu erzählen. Es waren so viele. Es war keine Zeit zum Reden, es gab zu so viel anderes zu tun. Sie mussten gefüttert werden, da die meisten von ihnen zwei Tage lang nichts gegessen hatten. Ihre Schuhe mussten aufgeschnitten werden, sie brauchten Hilfe, um ihre Jacken auszuziehen, sie wollten Wasser. Die Krankenschwestern und Pfleger, die wie besessen arbeiteten, mussten gefunden und schnell zu einer Kroje gerufen werden, wo ein Mann plötzlich und verzweifelt Aufmerksamkeit brauchte. Plasmaflaschen mussten bewacht werden, Zigaretten mussten für diejenigen angezündet und aufbewahrt werden, die ihre Hände nicht benutzen konnten. Es schien Stunden zu dauern, warmen Kaffee aus dem Ausgießer einer Teekanne in einen Mund zu gießen, der als einziges durch die Bandagen sichtbar war. Aber die Verwundeten redeten untereinander, und mit der Zeit lernte man sie anhand ihrer Gesichter und Wunden kennen, nicht anhand ihres Namens. Sie waren ein großartiger, ausdauernder Haufen Männer. Männer lächelten, obwohl sie solche Schmerzen hatten, dass sie eigentlich nur den Kopf abwenden und weinen wollten. Und Männer machten Witze, obwohl sie ihre Kraft brauchten, nur um zu überleben. Alle gaben aufeinander Acht und sagten, geben Sie dem Jungen einen Schluck Wasser. Oder Miss, sehen Sie den Ranger da drüben? Ihm geht es schlecht, könnten Sie zu ihm gehen? Überall auf dem Schiff fragten Männer ängstlich nach anderen Männern mit Namen und fragten sich, ob sie an Bord waren und wie es ihnen ging. Später schreibt sie dann darüber, wie sie also über diesen Strand läuft, der jetzt ein Todesstrand ist und wie sie in dieser surrealen Situation gar nicht anders kann, als auch darüber nachzudenken, wie viele Menschen mal an diesem Strand gelegen haben, in der Sonne gespielt haben und ähm, in den Wellen geschwommen sind. sie ist sich dieser Surrealität dieses Moments ähm, wirklich auch ganz extrem bewusst. Das Schiff kehrt dann mit über 400 Verwundeten nach England zurück. Und Martha Gellhorn ist kaum von Bord, da wird sie verhaftet, weil sie eben unerlaubt auf dem Schiff mitgefahren war. Sie wird zur Strafe in ein amerikanisches Trainingscamp für Krankenschwestern außerhalb Londons versetzt. Da bleibt sie einige Tage und dann haut sie einfach irgendwann aus dem Camp ab. Aber das Militär hat jetzt eine Art Bann über sie verhängt. Sie bekommt nämlich keine Akkreditierung mehr. Und ohne Presseakkreditierung hat sie keine Chance, offiziell irgendwo als Reporterin mitzureisen. Sie muss also einmal mehr kreativ werden. Und das tut sie, indem sie einen Piloten überredet, sie mitzunehmen. Und so kommt sie also auf halblegalem Weg aufs Festland, genauer gesagt nach Italien, wo sie dann an der Seite amerikanischer und kanadischer Truppen über den Vormarsch durch Italien berichtet. Die Ehe mit Hemingway die fällt in diesen Monaten völlig auseinander. Martha Gellhorn hat genug von ihm. Er nimmt sich eine neue Geliebte, Mary Welch, die dann seine vierte Ehefrau werden wird. Und noch in den letzten Kriegsmonaten fordert Martha Gellhorn die Scheidung von ihm. Sie ist damit die einzige seiner Frauen, die sich von ihm trennt, statt von ihm verlassen zu werden. Und ihrer Mutter schreibt sie, ich will seinen Namen nie wieder hören. Ein Mann muss ein wirklich großes Genie sein, um auszugleichen, dass er so ein abscheulicher Mensch ist. Das beendet also das Kapitel Hemingway für sie. Sie konzentriert sich ganz auf ihre Arbeit, folgt den alliierten Truppen jetzt immer tiefer nach Deutschland und schreibt zum Beispiel auch darüber, wie all die Deutschen, die sie trifft, ihr und den alliierten Truppen immer erzählen, dass sie selbst kein Nazi gewesen sein, dass sie selbst Hitler nicht unterstützt hätten. Und ihre Arbeit führt sie dann Anfang Mai 1945 ins Konzentrationslager Dachau. In ihrem Bericht aus Dachau zeigt sich dann wirklich wieder, dass sie mit simplen Beschreibungen den Horror transportieren kann. Sie schreibt einfach, hinter dem Draht und dem elektrischen Zaun saßen Skelette in der Sonne und suchten sich nach Läusen ab. Sie hatten kein Alter und keine Gesichter. Sie sahen alle gleich aus. Sie gibt Jahrzehnte später auch ein Interview, in dem sie ähnliche Worte wählt. Sie beschreibt, dass man durchs Tor kam und zunächst die Kleidung aufhielt, um mit Puder bestäubt zu werden, eben gegen die Typhusläuse im Camp. Und dann sagt sie, man ging rein und da waren Figuren, noch am Leben, in gestreiften Pyjamas. Skelette, die noch atmeten, die dort saßen oder lagen. In den Gefängniszellen, den Folterzellen, war eine schreiende Frau. Sie war verrückt geworden, sie lebte, sie schrie. Martha Gellhorn beschreibt das, was sie in Dachau sieht, als den, Zitat, perfekten Kreis der Hölle. Und sie schreibt in diesen Tagen nicht nur über das, was sie sieht, sondern sie übt auch Kritik an den Alliierten. Sie schreibt nämlich, wir sind nicht vollkommen schuldlos. Wir, die Alliierten, denn wir haben zwölf Jahre gebraucht, um die Tore von Dachau zu öffnen. Wir waren blind und ungläubig und langsam. Und das können wir nie wieder sein. Wenn wir jemals wieder solche Brutalität tolerieren, verdienen wir keinen Frieden. In Dachau erfährt Martha Gellhorn dann auch von der Kapitulation Deutschlands und vom Ende des Krieges. Und sie wird bis an ihr Lebensende sagen, dass es für sie keinen besseren Ort hätte geben können, um von Deutschlands Kapitulation zu erfahren. Sie wird auch zeitlebens keinen Frieden mit den Deutschen machen. Sie wird in späteren Jahren nochmal auf eine Reportage in das junge Nachkriegsdeutschland geschickt und äh, kommt zurück, bzw. schreibt einen Artikel, in dem sie ähm, tief enttäuscht darüber ist und sagt, die Deutschen haben eigentlich nichts gelernt. Ähm, sie hat wenig Vertrauen darin, dass die Deutschen wirklich eine gesunde Demokratie aufbauen können. Die Jahre unmittelbar nach dem Krieg sind für Martha Gellhorn dann suchende Jahre, würde ich das nennen. Sie lebt kurzzeitig in London, dann in Washington. Sie wird aber nach dem plötzlichen Tod von Franklin D. Roosevelt immer kritischer, was die amerikanische Außenpolitik anbelangt. Und sie sieht sich dann bald auch wirklich nicht mehr in der Lage, in den USA zu leben. Und sie findet dann eine neue Heimat in Mexiko. Genauer gesagt in Cuernavaca. Dort richtet sie sich ein kleines Haus ein und beginnt dann Kurzgeschichten zu schreiben. Und sie schreibt in diesen Jahren hauptsächlich Fiktion über verwöhnte Damen der High Society. Die Inspiration daraus, die zieht sie aus den internationalen Gästen, die in dieser Gegend leben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihr kreatives Schreiben zu dieser Zeit, dieses fiktionale Schreiben über ja, verwöhnte Damen, über banale Themen, dass die so ein bisschen ein Kontrastprogramm sind zum Leid, über das sie berichtet hat. Und ja, also leicht verdaulich, leicht zu schreiben und eben frei von, von Traumata. Martha Gellhorn ist mittlerweile 40 Jahre alt und trifft nach all diesen Kriegserfahrungen die Entscheidung, dass sie Mutter werden will. Und wie sie eben so ist, sie wartet nicht darauf, dass ihr ein Mann diesen Wunsch erfüllt, sondern sie entscheidet sich, eine Kriegsweise zu adoptieren. Dafür reist sie dann nach Italien, reist wirklich durch unzählige Kinderheime, in denen also die Kriegsweisen aufwachsen und betreut werden. Sie findet es auch furchtbar deprimierend und findet, ich glaube, sie besucht über 30 dieser Heime und findet dann schließlich ihren Sohn Sandy Gellhorn. Die beiden haben zunächst eine wirklich sehr, sehr liebevolle Beziehung. Also sie ist total verliebt in dieses Kind. Das ändert sich dann, als Sandy zu einem jungen Mann heranwächst. Die beiden entfremden sich zeitweise sehr. Sandy leidet auch ziemlich unter diesem Druck, unter den Erwartungen von Martha Gellhorn. Sie will eben einen aufgeweckten, weltgewandten, interessierten, jungen Mann, der so interessiert am, am Weltgeschehen ist wie sie. Und das sind Ansprüche, mit denen Sandy Gellhorn zunächst überfordert ist. Er leidet als junger Mann zeitweise unter Drogensucht. Und Martha ist dann ihrerseits überfordert, zum einen mit dieser Sucht und eben auch mit dem Umgang mit ihrem Sohn. Das ändert sich erst, als Martha Gellhorn dann wirklich alt hat. Die beiden nähern sich dann wieder an und finden dann schließlich auch zueinander zurück, finden wieder in eine wertschätzende und ja, liebevolle Beziehung miteinander. In den Nachkriegsjahren tritt Martha Gellhorn auch eine ihrer ersten Reisen nach Israel an. Sie schreibt zeitlebens mit starker Sympathie für die Israelis, auch während der militärischen Konflikte, und das ist eine Situation, die ihrer Einstellung in Spanien recht ähnlich ist, sie sympathisiert nämlich so stark mit der israelischen Seite, dass sie ja das ausblendet, was nicht ins Bild passt. Und dazu gehört, sich tiefer mit den Interessen und auch dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung auseinanderzusetzen. Anfang 1952 zieht Martha mit Sandy nach Italien, weil sie eben glaubt, dass es ihm guttun würde, in seinem Heimatland zur Schule zu gehen. Dieses Unterfangen scheitert relativ schnell. Sie zieht dann mit Sandy weiter nach London. Und zwei Jahre später, relativ überraschend, heiratet sie ein zweites Mal den Witwer Tom Matthews. Die beiden führen eine mehrjährige Ehe, die eigentlich überwiegend in ruhigeren Fahrwassern unterwegs ist als die Ehe mit Hemingway. Trotzdem scheitert diese Verbindung, weil Martha Gellhorn eben notorisch reiselustig und energiegeladen ist und ihr zweiter Ehemann eigentlich so ziemlich das Gegenteil davon. Was sie anfangs noch als einen sehr angenehmen Gegenpol empfunden hat, empuppt sich eigentlich mehr und mehr als zwei Menschen, die nicht wirklich kompatibel sind. Auch diese Ehe scheitert also, unter anderem auch, weil Martha Gellhorn schließlich herausfindet, dass ihr Ehemann also eine Affäre hat. Und im Rückblick ist es ganz interessant, weil sie nicht diese fünf tumultartigen und sehr emotionalen Jahre der Ehe mit Hemingway bereut. Sie sagt, die Ehe, die sie wirklich bereut, ist die mit Tom Matthews, weil sie von der das Gefühl hat, beziehungsweise von ihm das Gefühl hat, dass er sie ausgebremst hat als Mensch und auch in ihrer Kreativität. Wobei man sagen muss, dass sie sich auch in dieser Ehe ihre Freiheiten nimmt. In den 60er Jahren entdeckt sie nämlich Afrika für sich. Sie ist bis dahin noch nie über den Kontinent gereist und ist eben jetzt fasziniert davon, dass sich in den 60ern ja viele afrikanische Staaten von ihren einstigen Kolonialherren lösen und freikämpfen. Sie kauft sich sogar ein kleines Haus in Niali in Kenia, wo sie zeitweise lebt und schreibt. Und während sie also die Entwicklungen in Afrika beobachtet, blickt sie in diesen Jahren auch zunehmend kritisch auf den Krieg, den Amerika in Vietnam führt. Sie fährt dann mit 58 Jahren Ende der 60er Jahre auf eigene Kosten nach Vietnam, um von dort zu berichten und sie schreibt für britische Medien, denn sie will eben kritisch berichten. Sie will über das vietnamesische Volk schreiben, deren Schicksal in Amerika weitgehend ausgeblendet wird. Und genau das ist es, was ihr aufstößt. Und sie ist sich aber auch im Klaren darüber, dass sie in Amerika kaum einen Abnehmer für eine solche Geschichte finden wird. Also in den amerikanischen Medien ist eben von den Vietkong die Rede, vom furchtbaren Krieg des Gegners, von den vielen getöteten amerikanischen Soldaten. Aber die ZivilistInnen in Vietnam, die werden eben kaum thematisiert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Amerika eben tief im Kalten Krieg steckt und dass Kritik an Vietnam lange gleichbedeutend ist mit Kritik an Amerika, also mit unpatriotischem Verhalten. Und die wenigsten amerikanischen Medien gehen eben das Risiko ein, kritische Töne über diesen Krieg zu berichten, zumindest in dessen Anfangsjahren. Und deshalb berichtet Martha Gellhorn also für den Manchester Guardian, ein britisches Blatt. Und sie schafft es nach ja, längerem Zureden, am Ende eine Frauenzeitschrift in Amerika, nämlich das Ladies Home Journal, zu überzeugen, einen ihrer Artikel abzudrucken. Und ich glaube, die tun das deshalb, weil Martha Gellhorn über die Kinder in diesem Krieg berichtet. Sie hat nämlich zahlreiche Krankenhäuser besucht und sie schreibt dann in ihrem Artikel. In der Kinderabteilung des Bezirksspitals von Kinon sah ich zum ersten Mal, was Napalm anrichtet. Ein siebenjähriger Knabe, etwa so groß wie unsere Vierjährigen, lag im Bettchen bei der Türe. Napalm hatte sein Gesicht, den Rücken und eine Hand verbrannt. Die verbrannte Haut sah aus wie angeschwollenes, rohes Fleisch. Die Finger waren ausgestreckt, durch Verbrennungen steif geworden. Ein hauchdünnes Tuch deckte ihn zu, denn jedes Gewicht, sogar Luft, ist unerträglich. Sein Großvater, ein ausgemergelter alter und beinahe blinder Mann, sorgte sich um das Kind. Vor einer Woche waren Napalmbomben auf ihren Weiler abgeworfen worden. Der alte Mann trug seinen Enkel zur nächsten Stadt, verarmt und obdachlos, Krank vor Müdigkeit und Verzweiflung beobachtete er die leiseste Bewegung seines kleinen Enkels. Nach ihrer Berichterstattung über Vietnam bekam Martha Gellhorn kein zweites Visum für eine erneute Einreise nach Vietnam. Als Kriegsreporterin konnte man eben nur ins Land reisen, wenn man ein entsprechendes Visum ausgestellt bekam. Und bis heute ist unklar, wer genau ihre Einreise blockierte, aber irgendjemand im amerikanischen Militär stellte also sicher, dass sie nicht nochmal von vor Ort berichten konnte. Gallon hatte sich eben relativ wenig Freunde gemacht. Sie hat zum Beispiel auch geschrieben, unsere Politiker erzählen uns immer wieder, dass wir die reichste und mächtigste Macht der Welt sind. Keiner von ihnen sagt uns, dass wir die glücklichste Nation sind. Reichtum und Macht sind nicht genug. Was wir nicht haben, sind Weisheit und Mitgefühl. Martha Gellhorn wandte ihre Aufmerksamkeit auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder militärischen Konflikten zu. Sie berichtete über die Bürgerkriege in Zentralamerika und sogar über die amerikanische Invasion in Panama im Jahr 1989. Da ist sie bereits 80 Jahre alt. Sie blieb bis an ihr Lebensende eine der schärfsten Kritikerinnen der amerikanischen Außenpolitik. Leider war es dann ihre Gesundheit, die sie am Ende zwang, das Schreiben aufzugeben, denn ihr Augenlicht verschlechterte sich ganz enorm. Sie äh, unterzog sich einer Kataraktoperation, war danach aber beinahe blind und konnte also nicht mehr auf der Schreibmaschine tippen. Das war eigentlich ihr Arbeitsprozess. Sie schrieb ihre Artikel auf der Schreibmaschine, redigierte und korrigierte sich dann selbst und tippte das Ganze dann eben in die reine Form. Das ging nun nicht mehr. Die einzige Art, wie sie noch ähm, ja, einen Artikel zu Papier bringen konnte, war, die Worte zu diktieren. Und das war so ein anderer und vor allem auch langwieriger Schreibprozess, weil sie sich das Ganze dann vorlesen lassen musste, um es dann zu redigieren und zu korrigieren. Das war so ein langwieriger Schreibprozess den sie so frustrierend fand, weil sie natürlich auch von jemand anderem abhängig war, der oder die für sie tippte und las, dass sie das Schreiben dann danach aufgab. Und mit Beginn der Balkankrise 1990 verkündete sie dann, sie sei zu alt für einen Einsatz als Kriegsreporterin. Sie hat sich im Alter in Großbritannien niedergelassen und dort eine Gruppe junger AutorInnen und JournalistInnen um sich geschart, die sie regelmäßig in ihrer Wohnung besuchten. Da gab es dann Whisky, also bis ans Ende ihres Lebens war Martha eine Whisky-Trinkerin. Das hatte sie sich offenbar schon während des Spanischen Bürgerkriegs im Umgeben von diesem Haufen harter Männer angewöhnt und das tat sie eben selbst bis ans Lebensende. Man saß also dort, las und philosophierte mit einem Glas Whisky in der Hand. Und sie war sehr beliebt in diesem Kreis junger, aufstrebender JournalistInnen und AutorInnen, weil sie sich einfach ja scharfe politische Analysen bewahrte, weil sie sehr klare und scharfe Urteile fällen konnte, weil sie auch Tipps zum Schreiben gab und sie war auch als Ratgeberin in Lebensfragen eben sehr geschätzt in dieser Runde. Dann eine ganz kurze Inhaltswarnung, dass ich in der kommenden Minute über Suizid spreche. Spult also vielleicht einfach eine Minute vor, wenn ihr diesen Teil überspringen möchtet. Martha Gellhorn war mit Gebärmutterkrebs diagnostiziert worden, der also dann in die Leber streute und deswegen beging sie am 15. Februar 1998 mit einer Cyanidkapsel suizid in ihrer Londoner Wohnung. Ihre Freunde versammelten sich, wie von ihr gewünscht, eine Woche nach ihrem Tod für einen fröhlichen Abschied von Martha Gellhorn statt einer Trauerfeier. Schon ein Jahr nach ihrem Tod wurde zu ihren Ehren der Martha Gellhorn Prize for Journalism ins Leben gerufen – Seit 2019 und 2021 erinnern blaue Plaketten an ihren einstigen Wohnhäusern in London und in Wales, an ihr Leben und Wirken als Journalistin. Und ja, dann gab es 2012 noch einen Film, Hemingway and Gellhorn. Der hat zwar mit Clive Owen und Nicole Kidman Starbesetzung, aber der hätte Gellhorn wahrscheinlich zur Weißglut getrieben. Einerseits, weil es mal wieder nur darum geht, sie an diesen berühmten Namen Hemingway dran zu tackern und andererseits eben, weil sich der Film bei der Darstellung der Beziehung der beiden schon ein paar Freiheiten nimmt, die wenig überraschend, kann man glaube ich sagen, zu Lasten von Martha Gellhorns Darstellung gehen. Und deshalb gebe ich lieber ihr das letzte Wort über ihre Arbeit und die Motivation für ihr Handeln. Sie wird nämlich mal danach gefragt in einem Interview, welchen Sinn sie daran sieht, Dinge überhaupt aufzuschreiben und sie, wie man im Englischen sagt, on the record, festzuhalten. Und sie antwortet darauf, wenn es niemand aufschreibt, dann gewinnen die Monster. Es muss irgendwo aufgeschrieben werden, sonst kommen die mit allem davon. Stoppt es irgendwas? Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendetwas, das ich getan habe, von Nutzen war. Aber es ist besser als schweigen. Wenn du schweigst, dann können sie die Geschichte umschreiben, so wie sie es selbst wollen. Sie können sie großartig erscheinen lassen. Deshalb ist es also sinnvoll, die Geschehnisse aufzuschreiben. Mit diesen Worten sind wir am Ende der Episode angekommen. Ihr könnt mir natürlich wie immer eure Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden, wen ich da unbedingt mal thematisieren sollte, per E-Mail schreiben oder auf Social Media Ihr könnt euch per Mail melden über feedback at oder ihr findet mich auf Instagram und mastodon. Ich verabschiede mich für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Musik